0: 零八第二章，中国最大的战略失误。二零一八年十一月，保尔森在新加坡召开的一次会议上发表了激愤的演讲，清楚地解释了国际社会对中国躲在世界贸易组织规则背后的失望。那些规则本是为贫穷的发展中国家制定的。他说：“中国加入世界贸易组织已有十七年了，但在许多领域，中国仍未向外国竞争者开放经济。”中国对合资企业的要求和股权比例的限制依然存在。此外，中国在贸易和外商领域还存在技术标准、政府补贴、办理许可证和监管等非关税壁垒。中国加入世界贸易组织都快二十年了，这是完全不可接受的。这也是为什么特朗普政府主张世界贸易组织体系需要与时俱进。我同意这个观点。他接着解释了为什么美国商界转而开始反对中国，为什么那些最了解中国，在那里工作、经商赚钱，过去支持两国建立富有成效的关系的群体，现在反而呼吁更多的对抗。答案就是在过去近二十年里，中国在公平竞争和对外开放方面进展缓慢，这让美国商界倍感挫败，并产生了对华态度的分裂。这种变化进一步增强了美国政界和专家对华看法的负面化。简言之，尽管许多美国企业继续在中国蓬勃发展，但越来越多的企业认为外企永远不可能在中国获得公平的竞争环境。一些公司已经接受了交易条件，以牺牲未来的竞争力为代价，在限制条件下经营以期使今天的每股收益最大化。但这并不意味着这些公司乐于如此。更糟糕的是，鲍尔森说，中国企业在海外享有的竞争环境比中国为在华外资企业提供的竞争环境更好。与此同时，外国公司在中国本土无法使用中国公司在其他国家可以使用的经营方式，这加剧了潜在的紧张关系。因此，我确实认为。中国的做法和对外资开放的不足，助长了美国的对抗态度。这不仅仅因为外国的技术正在被转让和吸收，还因为他们正在被改造。通过本土化过程，外国的技术就变成了中国的技术。我跟许多跨国公司的首席执行官交谈过，他们认为这种行径对其公司的核心研发和创新人员是非常不公平的。中国在处理与美国关系上的战略失误是不必要和不明智的，疏远了美国商界。不过，这也有乐观的一面，这是一个可以纠正的战略失误。中国应该有能力重新获得全球商界的善意和信任。然而，在中国采取新举措以重新赢得全球商界的信任之前，他应该先分析一下自身为何出现这个根本性的失误，以及这个失误是如何出现的。中国政府在对战略失误进行内部分析时，必须极其坦诚，不可回避处理敏感问题。这里有一个例子：许多中国官员都非常熟悉马克思主义文学及其派生物，这类文学作品中充斥着对商人的嘲讽。列宁就说过一句名言：“为了利益，资本家可以出售绞死自己的绳子。”顺便提一下，我在现实生活中见到过这种情况。1973至1974年，我在金边服役时，当时的政府实质上是由美国军方扶持的亲美政府，因此，美国军队会不惜代价发射炮弹保卫金边。亲美政府中腐败的将军拿到炮弹后，立即卖给中间商，中间商再将这些炮弹卖给红色高棉，随后这些炮弹又会被发射到城市中，危及这些亲美将军家人的生命。简言之。确实有许多商人可能会投机取巧、腐败堕落。如果中国政府一直从单一维度看待商界，那将是一个重大的失误。即便有利可图，但如果商人是被迫签署协议的，那么他们心里也会对迫使其签署此类协议的中国官员深感怨恨。哪怕所有程序都合法合规，这种怨恨也是真实存在的。黄宇川。一位曾在中国工作多年的世界银行前经济学家认为，根据世界贸易组织的规则，像中国这样的发展中国家把技术转让作为对华投资的条件是完全合法的。他说：“根据世界贸易组织的知识产权协议，发达国家有义务鼓励本国公司将技术转让给欠发达国家。然而，即使中国的要求是合法合规的。”外国商业界仍然会感到不公平。如果拒绝签署提供技术转让的协议，他们将无法进入更大的中国市场。为了保有进入中国市场的机会，商人感到别无选择，只能同意技术转让。听说西方商界并不高兴这么做时，一些中国官员可能会很惊讶。每次中国组织高层论坛并邀请西方主要集团的首席执行官参加时，他们也都会出席。我就参加过一些这类会议。2019年3月，一群西方首席执行官、西方经济学家和记者齐聚北京，参加中国发展高层论坛。美国最大的对冲基金之一的负责人瑞达利欧、黑石集团首席执行官兼董事长苏世民、诺贝尔奖得主约瑟夫斯蒂格利茨和英国《金融时报》。首席经济评论员马丁·沃尔夫等知名人士参加了此次会议。幸运的是，美国两位著名的前财政部长罗伯特·鲁宾和劳伦斯·萨默斯也受邀出席。两人都坦率地谈论了美国商人在与中国打交道时面临的种种挑战。萨默斯说：“美国与中国之间存在着实质性的误解，这种误解可能是由政策制定所导致的，确实造成了极大的风险。”他补充说，美国对中国在多个领域的贸易行为有着合理的担忧，从知识产权到合资规则，以及该贸易行为对信息技术共享带来的影响等。不过，他承认事实上，并没有可信的计算结果表明，只要中国同意了美国的所有经济诉求，美国的 GDP 就会提升 1% 以上。萨摩斯强调。即便全球商业人士愿意继续参加在中国举行的高层论坛，也不意味着中国与西方商界之间仍然保持着良好的关系。他在北京发表的一些言论可能会让东道主感到不适，但这向中国发出了一个强有力的信号：不要混淆了形式与实质。在中国参加高层论坛的首席执行官回到公司。也许会发现自己的同事对于中国的业务往来仍然感到不满且不快乐，因此，中国要做出高层决策，采取重大行动，去赢回包括美国商界在内的西方商界的信任和信心。这么做是明智的。中国是一个庞大的国家，中国共产党的治理强大而有效，但要其立即改变参与在华外企管理的习惯和做法，并非易事。数十年来，在庞大的中国政府体系中，许多制度、流程、习惯和文化已经根深蒂固。期望一夜之间改变所有既定的流程和习惯是完全不现实的。要在庞大的中国体系中实现180度大转弯，中国人首先需要做出一个重大的哲学决定，然后采取一些创新的实际步骤。中国需要问自己一些尖锐的问题。是什么导致中国这种大国遭受了来自西方小国的百年屈 辱？ 中国经济从公元元年到一八二零年都与世界其他国家并驾齐 驱， 但之后为什么会落 后？ 中国清朝的聪明官员为什么意识不到世界已经发生了巨大的变 化？ 导致十九世纪中国官员盲目的原因是一个有力的中国哲学假 设， 即中国是一个伟大的自给自足的中央王国。根本不需要与世界接触。乾隆皇帝对马加尔尼勋爵说过：“中国拥有一切所需的东西。”他认为中国根本不需要世界其他地方。痛苦的百年屈辱最终引导了中国的开放。邓小平在实事求是的基础上做出了这个决定。对外开放确实发挥了作用，中国的经济腾飞了。然而。中国人是否将这种开放视为再次强大之前的临时措施？他们是否希望最终回归自己的中央王国心态，与世界进行贸易的同时，在文化上保持分离？当中国筑起高墙，切断与世界的交流时，它就落后了；当中国向世界开放时，它又繁荣兴盛了。为了实现持续的长期成功。中国应该彻底放弃有着长久历史的中央王国心态，并决定成为在与世界其他地区经济往来中最开放的国家。只有做出这个重大的心态转变，中国官员才会铺上红毯，欢迎包括美国企业在内的外国企业到来。几位美国政界领袖，包括前总统候选人马尔科鲁比奥在内，已经着手立法。以限制中国对美国的投资以及美国对中国的技术转让。卢比奥还发表了许多针对中国的煽动性言论。过去的二十年里，中国愚弄的世界，让世界相信它会拥抱基于规则的国际秩序，并且将成为一个负责任的利益相关者。现在，中国正试图再次愚弄世界，向外国政府做出将投资其基础设施建设的承诺，以吸引对方加入“一带一路”倡议。